0: Willkommen bei gut zu wissen. Schauen Sie mal, hier, ein junges Rehkitz, kleiner als eine Katze. Und da ein Mähdrescher, groß wie ein Lastwagen. Irgendwie klar, wie das ausgeht. Mehrere tausend Rehkitze werden jedes Jahr in Deutschland von landwirtschaftlichen Maschinen verstümmelt oder getötet. Und auch die großen Tiere, die können vor den Maschinen oft nicht rechtzeitig fliehen. Jetzt haben sich Forscherinnen und Forscher aus Bayern zusammengetan, um möglichst viele Tiere zu retten.
1: 6 Uhr morgens, in der Nähe von Kaufbeuren. Hier soll bald gemäht werden, aber es könnten sich Rehkitze im hohen Gras verstecken. Zoe Pfeiffer und Tamara Wiesel von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft wollen hier eine ihrer Methoden testen, um die kleinen Rehe aufzuspüren. Der mobile Wildretter erkennt Körperwärme mit Hilfe von Infrarotsensoren. Frühmorgens funktioniert das am besten. Denn dann ist das Gras noch kalt und der Temperaturunterschied zum Tier groß.
2: Wir haben bisher einige Kitze gefunden, auch welche, die ich nicht gesehen habe mit dem Auge, aber dann äh, durch das Gerät detektiert wurden.
1: Genau, die wir dann dadurch retten konnten. Also, es funktioniert sehr gut. Die Wiese wurde in diesem Jahr noch nicht gemäht, ist also sehr dicht. Es kann sein, dass ein Tier vom langen Gras verdeckt ist. Junge Kitze haben noch keinen Fluchtreflex, sondern ducken sich bei Gefahr noch tiefer ins Gras. Für das menschliche Auge wäre ein kleines Reh hier kaum zu sehen.
2: Also es ist wirklich wahnsinnig schwierig. Wir hatten am Anfang auch Einsätze mit der Drohne. Man kann einen halben Meter dran vorbeilaufen. Und meine Kollegin ist dann per Zufall fast drüber gestolpert. Das war dann mehr oder weniger Glück.
1: Auf 19 Flächen testen die Forscherinnen den Wildretter. Für dichte, kleine Wiesen, die man ablaufen kann, wie die hier, ist diese Technik die beste Option. Für eine Drohne stehen hier zu viele Bäume. Ziel des Projekts ist es, herauszufinden, was wo am besten funktioniert. Und ein paar Kilometer weiter versuchen sie es erst einmal mit einer Drohne. Die Fläche ist zu groß, um sie mit dem Wildretter abzulaufen. Die Drohne hat etwas entdeckt. Auch sie erkennt Körperwärme. Um den menschlichen Geruch bei Berührung des Kitzes nicht zu übertragen, müssen die Forscher Handschuhe anziehen. Im Wald wird zwar nicht gemäht, wäre das Kitz aber schon älter, könnte es während des Mähens panisch auf die Wiese laufen. Es muss also gesichert werden.
3: Ah,
4: da war's
2: War in die
1: Den haben wir gesehen auf der Drohne, ja. Genau. Gut, ist schon weg.
2: Aber das muss kurz vorher muss es noch da gelegen haben. Genau.
1: So läuft das ab, wenn sie ein Kitz finden. Die Forscher tragen es aus der Wiese raus. Diese Kitze und auch die, die unmittelbar neben der Fläche liegen, sichern sie, indem sie während des Mähens einen Korb über ihnen fixieren. Danach finden sich Mutter und Kind mit Hilfe ihrer Rufe wieder. Jeder Schritt wird dokumentiert, auch der nächste. Die beiden wollen eine Scheuche aufstellen, das heißt, die Mütter samt Kitzen vertreiben.
4: Man braucht eben auf der Fläche einen neuen Reiz, das heißt, irgendwas, was die Geist noch nicht kennt. Ja, im Endeffekt gibt's äh Drei verschiedene Reize, das eine wäre ähm, quasi Duftstoffe, das, äh, also, dass man quasi mit Duftstoffen das vergrämt, das andere sind äh, solche akustisch-visuellen äh, Scheuchen, das heißt, da ist ein Blinklicht drin und die machen einen Ton. Und dann gibt es auch noch welche, die nur einen Ton machen. Das ist eine Fläche ist eine. mit 4,5 Hektar. Und wir haben jetzt quasi fünf Stück und stellen die jetzt hier am Waldrand entlang auf, im Abstand von 40 Metern.
1: Stefan Thumer befüllt die Scheuchen mit einer Chemikalie, die stark stinkt und reizend auf die Schleimhäute wirkt.
4: Hier haben wir quasi so einen Waldrand und mit diesem Duftscheuche bauen wir quasi so einen Duftzaun entlang vom Waldrand auf und dadurch eben die Geiß veranlasst wird, dass sie die Skiz aus der Fläche holt.
1: Vom Landwirt werden sie erfahren, ob die Maßnahme erfolgreich war. Für Bauern ist es nicht nur aus Tierschutzgründen wichtig, Kitze und andere Wildtiere zu retten. Wenn sie Tiere mit dem Mähwerk töten und die Leichenteile in der Silage, also im Futter der Kühe, landen, kann das lebensbedrohlich werden. Denn schon eine faustgroße Menge totes Fleisch kann genug Leichengift erzeugen, um Kühe zu töten.
0: Es hat schon wiederholt Fälle gegeben, wo zwei, vier bis zu zwanzig Tieren im Stall verendet sind an den Giften, die diese Fleischpartikel im Futter dann erzeugt haben.
1: Heute treffen sich deswegen Landwirte, Forscher und Entwickler auf einer weiteren Fläche, um einen neuen Prototypen zu testen. Ein Sensor vor dem Mähwerk soll die Farbe von Tieren erkennen und Alarm schlagen. In der Theorie klappt das, wie Stefan Thumer demonstriert. Auf riesigen Flächen, die zu groß sind für den Wildretter oder zu aufwendig für eine Drohne und Scheuchen, wäre der sogenannte Sensor safe vielleicht die Rettung für Kitze. Der Balken mit den Sensoren ist weit vor dem Mähwerk befestigt. Sobald der Alarm ertönt, bleibt dem Fahrer genug Zeit, um zu stoppen. Dann muss er aussteigen und nach dem Tier suchen. Der Vorteil dieser Technik ist, dass der Landwirt sofort mähen kann, ohne vorher Zeit in andere Maßnahmen stecken zu müssen. Und das Gerät reagiert sehr sensibel.
5: Es kann nicht sein, dass es eine Maus weggesprungen ist. Aber wir haben vielleicht auch die Vermutung, wenn es so ein nasser, und dunkler Boden
4: ist, dass da das Sensor dann vielleicht auch anspringt.
1: Seit einigen Wochen testet der Hersteller inzwischen gemeinsam mit bayerischen Landwirten.
0: In der Zeit, wo wir jetzt das ausprobiert haben, haben wir ja über 200 Hektar gemäht und haben sieben Kitze gefunden und auch gerettet. Der Erfolg von der Technik ist unbestreitbar.
1: Der Senso-Safe kann also helfen, Kitze zu retten. Der Nachteil sind die Kosten, etwa 10.000 Euro. Aber nicht nur Kitze können so gerettet werden, sondern auch andere Wildtiere wie Hasen oder Bodenbrüter, die das ganze Jahr in den Wiesen zu Hause sind.
0: Kennen Sie dieses Geräusch? So klingt's, wenn man in einen Kuhfladen tritt. Das ja, ist mir auch schon passiert. Mist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und Dann steht man auf der Wiese, reibt den Schuh, aber der Dreck der geht nicht so einfach weg. Doch was heißt hier Dreck? Mit den Hinterlassenschaften von Rindern da lässt sich so einiges anfangen. In Afrika und Indien zum Beispiel dienen die Fladen als Heiz- und Baumaterial oder als Bodenbelag. Und bei uns? Da spielen die Kuhfladen eine wichtige Rolle im Ökosystem.
1: 2 Kilo schwer, 30 cm Durchmesser, 2 Zentimeter hoch. Das ist der durchschnittliche Kuhfladen. Gut zehn Stück landen pro Tier und Tag auf der Weide. Der Fladen ist ein hervorragender Dünger. Wo er hinfällt, entsteht eine sogenannte Geilstelle. Das Gras wächst üppig. Doch Kuhfladen sind viel mehr als nur Dünger. Auf einer wilden Weide im Naturschutzgebiet Taubergießen nahe Freiburg suchen der Insektenexperte Jörn Buse und der Biologe Herbert Nickel nach neuem Dung.
0: Also wir haben hier einen etwas älteren Fladen, Man kann das sehen, der Fladen ist oberflächlich abgetrocknet, ist eine relativ starke Kruste. Aber wir finden dann auch schon die ersten Larvenstadien drin. Wir sehen das hier, solche Fliegenlarven. Die sich auch im Dung entwickeln. Und die sind wiederum Beute für andere Käfer. Und diese Käfer, die finden wir jetzt hauptsächlich da drin. Wir haben jetzt ein Beispiel hier eines Stutzkäfers. Relativ klein, gibt auch deutlich größere Arten. Und die sind rein räuberisch. Die haben ganz große Mundteile, mit denen sie ähnlich wie so ein Cutter beim, beim Metzger einmal die Larven klein hacken und die dann fressen. Das also ist ein sehr, sehr komplexes Nahrungsnetz.
1: Kuhfladen sind Inseln des Lebens. Tausenden von Tieren bietet der Dung Schutz und Futter. Die Besiedlung beginnt schon nach ein paar Sekunden mit der Ankunft der Dungfliegen, die ihre Eier in den noch warmen Fladen legen. Bald tauchen die ersten Mistkäfer auf. Sie graben Gänge für den Nachwuchs. Der wiederum ist Beute für Spinnen und räuberische Käfer. Nach zwei Wochen kommen Regenwürmer. Bald ist der Fladen verschwunden. Rund um den Kuhfladen herrscht ständig reges Treiben. Vögel und andere Weidebewohner, wie zum Beispiel Eidechsen, bedienen sich bei den Insekten.
6: Dung, Käfer, räuberischer Käfer, Vogel und dann Greifvogel zum Beispiel. Das wären fünf trophische Ebenen. Das ist also eine riesengroße funktionelle Komplexität, die von so einem Fladen entspringt. Und wenn der Fladen nicht da ist, wenn die Kuh in der, im Stall steht, ist das einfach aus der Landschaft weg.
1: Bis zu einer Tonne Dung produziert eine Weidekuh im Monat. Aus dem entstehen 20 Kilogramm Insekten, die ihrerseits 10 Kilogramm Vögel das wären etwa drei Störche, oder 30 Stare, ernähren. Voraussetzung für diese Rechnung ist eine naturnahe Bewirtschaftung, wie auf der wilden Weide Taubergießen. Hier leben 40 Tiere auf einer Fläche von 70 Hektar Wald und 30 Hektar Weide. Gemäht wird nie. Herbert Nickel will heute überprüfen, wer alles auf dieser Weide wohnt. Mit einem umgebauten Laubbläser saugt er eine Probe ein und findet über 100 verschiedene Arten.
6: In diesen Saugtopen, da sind häufig eben Zikaden und Wanzen drin. Es sind aber auch Käfer drin, Spinnen sind häufig auch drin. Alles, was oberirdisch eben in der Vegetation rumhüpft. Man guckt da rein und ist, man kann sich nicht vorstellen. Das ist einfach eine Diversität, die es auf einer, auf einer normalen Wiese nicht mehr gibt.
1: Zum Vergleich, eine normale Viehweide in der Nähe. Die Wiesen dieses Betriebes wurden vor Kurzem gemäht. Wieder nimmt der Biologe eine Probe. Und er findet nicht mal ein Dutzend Tiere. Also viel weniger Arten. Für
6: Insekten ist es eine Katastrophe, für Vögel ist es eine Katastrophe. Es ist ja praktisch nichts mehr.
1: Und wie steht es um die Kuhfladen? Viele Weidetiere bekommen Mittel gegen Parasiten, was sich dann auf das Fladenleben niederschlägt. Also ich sehe nicht einen einzigen Käfer. Ich sehe auch kein, kein Käferloch. Ich habe noch kein Tier. Zurück zu den wilden Weiden im Naturschutzgebiet. Solchen Reichtum an Pflanzen- und Tierarten könnten wir leicht bewahren, meint Herbert Nickel.
6: Wenn wir in Deutschland 5% solcher wilden Weiden hätten oder ein extensiver Ganzjahresweiden, dann würden wir das Insektenleben massiv fördern und könnten auf kleinsten Flächen wie hier zum Beispiel, könnten wir innerhalb von drei Jahren könnten wir die Biodiversität der Insekten sowohl artenzahlenmäßig als auch individuenzahlenmäßig äh, verdoppeln, verdreifachen. Ich habe es hier gesehen, es geht, ich weiß es.
1: Das alles wäre nicht möglich ohne. Kuhfladen.
0: Welche Farbe ist das? Hautfarbe. Vielleicht ist das tatsächlich Ihre Hautfarbe. Vielleicht sehen Sie aber auch so aus wie ich und sind jetzt gerade irritiert. Denn Hautfarbe sieht doch so aus, also hellrosa. Naja, die Männchen, die ich damit ausmale, die sehen ja aus wie rosa Schweinchen, aber für viele von uns ist das hier normal. Das war jetzt ein Beispiel für weißes Denken, also die oft unbewusste Haltung, Weißsein ist normal und alles andere irgendwie nicht. Seit dem Tod des schwarzen George Floyd in den USA wird auch bei uns heftig darüber diskutiert, wie stark Menschen benachteiligt werden, die nicht so aussehen wie der Durchschnitt. Und bei Diskriminierungen, da spielt oft dieses Weiße Denken mit.
1: Charlotte Wiedemann berichtet als Journalistin aus verschiedenen Ländern Asiens und Afrikas. Dass sie eine Hautfarbe hat, merkte sie erst mit der Zeit.
2: Beispiel: Ich gehe gern in irgendwo in Indien oder in einem afrikanischen Land in die Lobby eines teuren Hotels, was ich mir gar nicht leisten kann. Und ich gehe selbstverständlich da rein und niemand hält mich auf. Weil man davon ausgeht, ich sehe so aus wie jemand, der äh, Wohlstand verkörpert oder einen guten Pass, was auch immer. Ihre Vorteile als Weiße zeigten sich auch zu Hause in Berlin. Ich hatte eine Weile einen äh, Lebensgefährten aus Westafrika. Er war zu Besuch bei mir hier in Berlin. Und er geht in den Supermarkt, in dem ich auch immer einkaufen gehe. Er will ein bisschen frischen Salat holen. Der ist nicht mehr da. Er geht einfach raus, ohne was gekauft zu haben. Er wird gestoppt. Taschenkontrolle, er wird des Ladendiebstahls verdächtigt. Was mir in diesem Laden noch nie passiert ist.
1: Vorteile für Weiße zeigen sich auch in Studien wie vom Wissenschaftszentrum Berlin. Danach sind positive Antworten auf Bewerbungen von Weißen um 17% Prozent höher als von Menschen mit Migrationshintergrund bei gleicher Eignung. Mit Weißsein beschäftigt sich Wiedemann unter anderem in ihrem Buch Der lange Abschied von der weißen Dominanz. Auch an deutschen Unis ist Weißsein seit rund zehn Jahren Forschungsthema. Davor beschäftigten sich Jahrhundertelang vor allem Schwarze damit. Heute rufen der Journalist und BR-Kollege Malcolm O'Hanwe und andere weiße Menschen dazu auf, sich mit ihren Privilegien auseinanderzusetzen.
3: Was ich besonders interessant fand, war zu sehen, wie manche äh, Twitter-User ähm, davon berichtet haben, wie sie anderen weißen Personen Vorteile gegeben haben aufgrund ihres Weißseins. Da gibt es eine Geschichte zum Beispiel, ich lese das mal fort, vor Jahren hatte ich eine Wohnung abzugeben, durfte Kandidaten und Kandidatinnen auswählen. Ich habe einen weißen Journalisten favorisiert, weil ich dachte, ich habe so am wenigsten Stress. Menschen mit Migrationshintergrund hatten null Chance. Treibt mich heute noch um. Hashtag kritisches Weißsein. Ich fand's gut, dass sie das offen zugegeben haben, aber es ist natürlich traurig, dass sowas stattfindet.
1: Viele Weiße denken auch von sich, dass sie Unterschiede wie Hautfarben nicht sehen. Tatsächlich sprechen sie dann aber doch Nicht-Weiße auf Englisch an oder kontrollieren sie häufiger. Hautfarben angeblich nicht sehen, heißt auch nicht ernst nehmen, dass Nicht-Weiße andere Erfahrungen machen und dass Vorteile für Weiße diesen Macht bringen. Weißes Denken ablegen heißt für Charlotte Wiedermann vor allem unser Wissen überdenken, Schulbücher, Geschichtsschreibung und Erinnerung, wie hier in der Berliner Wilhelmstraße. Eine kleine Tafel erinnert daran, dass europäische Kolonialmächte hier 1884 Afrika unter sich aufteilten.
2: Der deutsche Kolonialismus hat ungefähr eine Million Tote in Afrika hinterlassen. Und ich finde, das hier ist kein Ort, wie man einer Million Tote gedenkt.
1: Wenn ein paar Mal im Jahr ein paar Leute hier erinnern, ist sie meist die einzige Weise. An wen erinnern wir? Wem geben wir Jobs und Wohnungen? Wen maßregeln wir? Kritisches Weißsein überdenkt das. Was hilft noch?
3: Ich glaube, Womit man nie falsch liegt, ist einfach mal zuhören. Ich bin ein Mensch, glücklicherweise habe ich keine körperliche Behinderung. Wenn ich aber mal mehr darüber lernen möchte und ich habe das Glück, auch mal mit so einer Person reden zu können, dann ist es besser, einfach mal zuzuhören und nicht die ganze Zeit reinzugrätschen oder seine eigene Perspektive in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Nicht weißen, zuhören. Im Netz, im Alltag, in der Forschung. Ein Weg, um weißes Denken abzulegen.
0: Wer weiß ist, der kann überprüfen, welche Privilegien man so hat. Im Netz, da gibt es sogenannte White Privilege Checklists mit Fragen wie, kann ich in Second-Hand-Klamotten rumlaufen, ohne Angst haben zu müssen, die Leute denken über mich, ich sei arm oder verwahrlost. Und ich empfehle den Podcast kanakische Welle von meinem BR-Kollegen Malcolm O'Hanwe. Der setzt sich ebenfalls mit dem Thema auseinander. Der Klimawandel hat eine Wanderung ausgelöst, eine Wanderung der Pflanzen. Die südeuropäische Vegetation hat sich auf den Weg gemacht zu uns, auf die Nordseite der Alpen. So in 60, 70 Jahren, schätzt der UN-Klimarat, könnte die Vegetation bei uns so aussehen wie heute in Spanien. Und die ersten Pflanzen sind tatsächlich schon angekommen.
1: Die Gemeinde Zug liegt in der Zentralschweiz, ein Stückchen hinter Zürich. Martin Ziegler ist in einem kleinen Stadtwäldchen auf der Suche nach einem Eindringling, einer Pflanze, die der Chef des Kantonalen Amts für Wald und Wild genau im Auge behalten will.
5: Hier hat es eine, hier gleich ein Baum.
1: Erstaunlich, wie sie im
5: Schatten wachsen kann.
1: Dabei verbindet man dieses Gewächs eher mit Sonne und Urlaub. Es ist eine chinesische Hanfpalme, die hier mitten im Schweizer Wald steht.
5: Das hätten wir nicht erwartet, dass sich so schnell sich verwildert. 2016 haben wir die ersten Palmen gefunden. Und das war eine Überraschung, tatsächlich.
1: Weiter geht die Suche. Auch wenn die Pflänzchen klein sind, ihr Auftauchen kündigt große Veränderungen an. Eigentlich ist die bis zu 15 Meter hohe Palme in Ostasien heimisch. 1830 wurde sie nach Europa importiert. Am Mittelmeer gehört sie längst zum Landschaftsbild. Nördlich der Alpen war es ihr bislang zu kalt. Das ändert sich, sagt der Biologe Franz Essel von der Uni Wien. Er hat im Sommer erstmals verwilderte, also ohne menschliches Zutun gewachsene Palmen in Österreich dokumentiert. Auslöser der Veränderung, der Klimawandel. Am Wiener Gürtel, einem Straßenring um die Innenstadt, geht es weder tropisch noch mediterran zu. Hier hat Franz Essel seine sehr kleinen Sensationen entdeckt.
5: Es war Zufall. Ich wohne hier nicht weit weg. und Eines Tages habe ich meine Tochter zu einer Freundin gebracht und bin an diesen großen Blumentruck vorbeigekommen. und Als Botaniker in der Stadt haben wir halt die Augen offen. und Da war ich zugegeben sehr erstaunt, wie ich hier vorbeigegangen bin und diese kleinen Palmen
7: gesehen habe.
1: Noch erkennen nur Eingeweihte, was da im Kübel wächst. Die jungen Palmen sehen eher aus wie ein gröberer Grashalm, aber Franz Essel ist sicher, mindestens einen, eher zwei Wiener Winter haben diese Pflanzen schon überlebt. Wo das hinführen kann, ist auf diesen Handy-Videos zu sehen. Die Aufnahmen stammen aus dem Tessin, südlich der Alpen. Hier haben sich die Palmen in den 80er-Jahren etabliert. Ihre immergrünen Wedel nehmen heimischen Pflanzen, Licht und Raum und verdrängen sie. In der Schweiz steht die Hanfpalme deswegen auf der schwarzen Liste invasiver Arten. Aktiv bekämpfen wie im Tessin muss man die Hanfpalme im Kanton Zug noch nicht. Vorsorglich hat Martin Ziegler aber schon einmal alle bekannten Palmenpositionen im Wald in einer Karte festgehalten. Denn die Ausbreitung der Palmen ist kein rein ästhetisches Problem. Wildtiere finden an Palmen keine Nahrung. Die Wurzeln halten den Boden schlechter zusammen als heimische Bäume. Es drohen vermehrte Hangrutsche. Und
5: das Holz ist wertlos, das kann man nicht zeigen, das kann man nicht verbauen, das kann man auch nicht verbrennen. Oh, hier ist noch eine.
1: Noch lassen die Palmen sich leicht entfernen. Martin Ziegler will aber die meisten von ihnen stehen lassen, um zu sehen, wie sie langfristig mit dem Klima im Kanton klarkommen. Die Invasion der Palmen ließe sich ohnehin am leichtesten an ihrem Ursprung verhindern. Im Nachbarort Walchwil kann Martin Ziegler das Problem exemplarisch vorführen.
5: Hier sehen wir eine typische Situation in einem Hausgarten. Diese Palmen die wurden gepflanzt. Und Wenn wir da weitergehen, sehen wir hier eine versamte Palme. Die ist verwildert.
1: Die Hanfpalme mag in der Schweiz zwar auf der schwarzen Liste stehen, sie kann aber nach wie vor ganz legal als Zierpflanze gekauft werden. Die meisten verwilderten Palmen finden sich deshalb in der Nähe von Gärten. Vögel tragen die Samen in den nahen Wald.
5: Wir sind nicht glücklich, dass die Hanfpalme noch frei verkäuflich ist. Und das ohne Auflagen. Weil damit werden immer mehr Pflanzen in den Garten gesetzt und können sich in den Wald versamen. Und das ergibt natürlich das Problem, dass der Druck auf den Wald steigt.
1: Kein Wunder, dass Revierförster Vitus Hürlimann kein Palmenfan ist. Die beste Lösung wäre, die Samenstände der Zierpalmen rechtzeitig zu entfernen. Die Besitzerin dieses Hauses hat die Maßnahme abgesegnet. Doch die Samen dürfen jetzt nicht einfach in den Gartenmüll.
5: Nein, auf keinen Fall. Die gehören nicht in den Kompost. Die müssen verbrannt werden. Der Kompost kommt wieder aufs Feld und dort können sie keimen und sich weiter vermehren.
1: Martin Ziegler glaubt, mit Hilfe der Palmenbesitzer und Wachsamkeit in den Wäldern kann die Situation unter Kontrolle gehalten werden. Auch in Deutschland, in Mainz und am Rhein, haben Gärtner inzwischen einzelne verwilderte Palmen gesichtet.
0: Eine Reise zum Mars, das klingt nach ferner Zukunft. Doch die Zukunft, die ist gar nicht so fern. In den nächsten zwei Wochen, da sollen gleich drei Weltraummissionen zum Mars aufbrechen. Und den Anfang, den machen am Dienstag die Vereinigten Arabischen Emirate. Die sind ja nicht gerade bekannt als Raumfahrtnation, aber sie wollen versuchen, einen Satelliten in eine Umlaufbahn um den Mars zu bringen. Und eine Woche später dann folgt die wohl spektakulärste Mission des Jahres, die NASA. Die schickt den Rover Perseverance auf die Marsoberfläche. Und er soll unter anderem nach Fossilien von Bakterien im Marsgestein suchen. Also nach vergangenem Leben. Und er hat sogar eine kleine Helikopterdrohne dabei. Mit der will man ausprobieren, ob man mit sowas auf dem Mars fliegen kann. Ja und noch ein paar Tage später wollen dann die Chinesen in Richtung Roter Planet aufbrechen. Aber warum starten gerade jetzt drei Missionen? Die Antwort: Weil sich im Moment ein Zeitfenster auftut, das so eine Reise zum Mars erst möglich macht. Was man dafür alles braucht, das zeigt uns jetzt Philipp. Go for main engine start. One, zero, and
7: of the Atlas V rocket. Also das wäre eigentlich das Experiment für heute gewesen. Hat aber aus Termingründen leider nicht geklappt. Deshalb heute nur die theoretischen Überlegungen dazu, was alles nötig wäre, um wirklich auf den Mars zu fliegen. Klar braucht man dazu erstmal irgendein Gefährt, eine Rakete beispielsweise. Diese Rakete, die braucht eine gewisse Geschwindigkeit, um überhaupt dem Gravitationsfeld der Erde entfliehen zu können. Und das ist die sogenannte zweite kosmische Geschwindigkeit. Das ist sehr, sehr schnell. 11,2 Kilometer pro Sekunde, also das sind über 40.000 km/h, wahnsinnig schnell und ich sag mal so, so 0815 Triebwerk, das kriegt diese Geschwindigkeit gar nicht erst zustande und das Gefährt würde im Gravitationsfeld der Erde hängen bleiben. Also Punkt 1, Geschwindigkeit. Zweiter Punkt, Timing. Der Mars dreht sich um die Sonne, auch die Erde dreht sich um die Sonne, das wäre jetzt mal ich. Ich muss aber Gas geben, denn die Erde ist schneller als der Mars. Und außerdem sind Mars und Erde auch noch auf unterschiedlichen Abständen von der Sonne unterwegs. Deshalb gibt es also einen Moment, in dem es ganz viel Sinn macht, eine Rakete auf den Mars abzuschießen. Nämlich genau dann, wo sich Mars und Erde am nächsten sind. Angenommen, wir hätten eine Rakete, die schnell genug ist und wir hätten den perfekten Zeitpunkt ausgerechnet. Dann stellt sich jetzt noch die dritte Frage, nämlich wohin zielen wir eigentlich? Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber überlegen wir uns mal folgendes. Wenn ich als Erde mich jetzt mal nicht bewegen würde und ich würde genau auf den Mars zielen, dann schieße ich natürlich vorbei. Denn in der Zeit bis die Rakete da ist, hat sich der Mars ja schon längst weitergedreht. Ich muss also ein bisschen vor den Mars zielen. Und in der Realität ist das ganze noch schwieriger, denn die Erde, die bewegt sich ja auch noch. <lacht> Alles in allem also eine echt knifflige Angelegenheit. Wenn man alles richtig macht, dann dauert das auch nur acht Monate, bis man dann wirklich auch auf dem Mars angekommen ist. Und selbst dann kann noch eine ganze Menge schiefgehen, denn die Landung auf dem Mars, die ist nochmal eine eigene Wissenschaft für sich. Wenn die Starts klappen
0: dann kommen die Missionen im Februar nächsten Jahres an. Und natürlich werden wir dann genau über die Landung des Rover berichten. Denn gut zu wissen, die Hälfte aller Versuche, auf dem Mars zu landen, ist bislang schiefgegangen. In diesem Sinne viel Glück, vor allem auch für Sie. Und Servus und bis zum nächsten Mal.